0: So, diese Woche habe ich über die aus meiner Sicht vier größten Missverständnisse zum Thema SEO gesprochen, denen ich immer wieder begegne und wenn du es nicht geschafft hast, der ganzen Woche zu folgen, dann bleib jetzt dran, denn ich fasse das für dich nochmal zusammen. Ja und am Montag habe ich damit begonnen äh, mit dem Thema Keywords, denn ich kriege immer wieder zu hören, ja hier ist unser Text, auch immer der herkommt aus dem Pro- Produktmanagement oder von der PR-Agentur und jetzt fügen sie da doch noch die richtigen Keywords ein. Und das ist natürlich Schwachsinn, das hat nicht wirklich was mit SEO zu tun, ich muss mir vorher überlegen, wozu will ich ranken, dann baue ich einen Briefing, wo die ganzen Keywords entsprechend genannt sind, aber auch noch viele andere Sachen. Und dann kann ich vielleicht im Nachhinein, wenn der Text erstellt wurde, meinetwegen durch die Redaktion, PR, Agentur, Produktmanagement oder was auch immer, kann ich dann nochmal überprüfen, ob eben die Keywords tatsächlich auch drin sind. Aber dass sozusagen allein ich einfach einen Text vorgelegt bekomme und den dann sozusagen auf Keywords oder den um Keywords ergänze, das, wird, das hat mit SEO nicht mehr so viel zu tun, finde ich. Dann aus der Technikabteilung höre ich immer wieder, ja wunderbar, wir haben jetzt hier unser stadt Slash WordPress, unser Blog entsprechend in der URL-Struktur sinnvoll benannt oder eben irgendwelche nutzlosen, oder naja, nutzlos sind sie ja nicht, aber überflüssigen Verzeichnisse, die wir eben für die Technik für das CMS im Hintergrund brauchen, haben wir jetzt ersetzt, meinetwegen Slash Artikel, ja und haben da jetzt ein tolles Keyword stattdessen eingefügt. Das macht die URL vielleicht ein bisschen sprechender, das mag auch schön und gut sein, aber letzten Endes, wird es mir jetzt nicht den SEO-Erfolg bringen, wenn jetzt da slash, statt slash WordPress slash Blog steht. Ja, Das ist einfach sozusagen natürlich nur ein Teil der Suchmaschinenoptimierung und deswegen ist es auch gefährlich, wenn man seinem Webdesigner oder Webentwickler eben die Suchmaschinenoptimierung überlässt. Darüber habe ich in der letzten Woche ja schon gesprochen. Wenn wir dann nochmal zum Thema Blog kommen, da sind wir eben schon gewesen sozusagen, dann höre ich halt auch immer wieder, ja, wir bloggen jetzt und das bringt uns jetzt den SEO-Erfolg. Und das Problem ist, dass dann eben meistens über immer wieder das gleiche Keyword geblockt wird. Ja, manche sagen tatsächlich, wir haben doch jetzt unser Hauptkeyword in besonders vielen Blogbeiträgen verwendet. Warum ranken wir denn jetzt nicht dazu? Und dann sage ich halt ja, weil ihr irgendwie euer, weil ihr irgendwie in eurem Blog 100 Seiten habt, die das Keyword enthalten und keine, die jetzt wirklich dafür gemacht ist. Ja, und ihr euch gar keine Gedanken gemacht habt, welche Seite soll denn jetzt tatsächlich zu dem Keyword auch erscheinen. Und da ist dann natürlich auch Google letzten Endes verwirrt. Und ähm, ihr habt natürlich auch viele Redundanzen. Also wenn ihr jedes Jahr über eure Weihnachtsaktion schreibt oder jedes Jahr über Mittag, äh, über Muttertag oder Herrentag oder Vatertag, wie auch immer das heißen mag, dann ja, dann fängt der Kollege an zu gehen. Vielleicht habt ihr das gehört, weil das natürlich äh, langweilig ist und ihr die Dokumente stattdessen eben aktualisieren müsst, damit ihr mal eine vernünftige URL habt, die optimiert ihr auf dieses Keyword und wer interessiert sich für die Weihnachtsaktion aus 2014? Niemand, dieses Dokument braucht ihr nicht, also, aber legt bitte auch nicht unbedingt Neues an, weil ihr habt darauf vielleicht schon Backlinks gesammelt, Leute haben das schon geliked, haben das geteilt, es gibt schon Rankings und so weiter, sondern Benutzt dieses Dokument weiter und wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser URL-Struktur, dann benennt es bitte auch nicht Weihnachten 2014, sondern einfach meinetwegen Weihnachten oder welche Keywords da noch interessant sind, Muttertag oder Muttertagsgeschenke oder was auch immer und dann eben entsprechend diese URL immer wieder aktualisieren und das Datum in WordPress oder in eurem Blogsystem eben auch neu setzen, wenn ihr es aktualisiert habt, einmal im Jahr. Das bringt euch viel, viel mehr, als zehnmal über Muttertag zu schreiben und dann zu erwarten, dass ihr dann zu Muttertag auch rankt. Und das letzte Thema ist das, was die meisten Missverständnisse hervorruft, das Thema Backlinks. Da gibt es jetzt sozusagen mehr oder weniger zwei Lager, die beide sozusagen auf irgendwie in eine Sackgasse laufen. Das eine Lager ist, ich mache weiter wie früher. Die Wettbewerber kaufen auch Links. Ich brauche jetzt 20 Links pro Monat mit PageRank 6 oder 7 oder LAT oder sistrix index ist ja jetzt sozusagen die neue Währung da. Ähm, äh, gerne in den Foren genannt. Aber das bringt mir halt am Ende nicht das den Erfolg, bin ich der Meinung, nachhaltig und langfristig, weil das eben genau die alte Masche ist und letzten Endes genau dazu führt, das ist doch auch für Google relativ leicht nachvollziehbar und wenn ich jeden Monat einfach 20 neue Links habe, ist es ja total sozusagen stupide und wiederholbar ein erkennbares Muster. Außerdem, wo kriege ich diese Links her? Wenn ich jeden Monat als Agentur 20 Links liefern muss, dann bin ich gezwungen, die einzukaufen, weil ich kann einfach sonst nicht garantieren, wenn ich normales Linkbuilding mache oder sozusagen mir die Links verdienen will, Link-Earning, ja, im Content-Marketing-Prozess zum Beispiel, da kann ich einfach nicht im Vorfeld eine feste Zahl definieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich dann bereit sind, es zu verlinken. Ich kann alles dafür tun, dass sie es machen und den Content gut machen, dranbleiben, ja, mit ihnen eine gute Beziehung aufbauen, ihnen einen Mehrwert bieten, weil ich sie vielleicht auf der Landingpage zitiere oder sie irgendwie eingebunden habe in die Content-Erstellung. Das kann man alles machen. Aber ich kann eben nie vorher ganz genau sagen, wie viel kommt dabei rum. Und das andere Lager, was auf dem Holzweg ist, ist eben das Lager, was die Backlinks jetzt ganz ignoriert. Das ist eben noch viel gefährlicher, glaube ich fast, weil letzten Endes man eben überhaupt nicht mehr im Überblick hat, welche Backlinks hat man, was kommt dazu, wenn jetzt die PR-Agentur irgendwelche Pressemitteilungen veröffentlicht oder der Wettbewerber einem irgendwelche Backlinks da drauf haut oder das System gehackt wird und irgendwelche Parasites von außen angelinkt werden von Gambling oder Sexseiten. Das soll man alles nicht haben und das kann man nur mitbekommen, wenn man es eben auch Audited, Reported, Monitored überprüft und dafür gibt es gute Tools wie die Link Research Tools, also dieses Geld ist gut investiert und ähm, dieses Thema solltet ihr euch unbedingt ähm, auf den Zettel schreiben, wenn ihr SEO macht. So, das war die 99. Folge von SEO Driven. Die nächste Folge ist sozusagen die 100. Jubiläumsfolge damit und da will ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Und deswegen bleibt dran. Vielleicht braucht das auch noch mal ein paar Tage mehr. Ich weiß nicht, ob ich das bis zum nächsten Montag tatsächlich schaffe. Aber ich melde mich auf jeden Fall wieder und ich freue mich, wenn ihr mir treu bleibt. Gebt mir also einen Daumen nach oben, abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf iTunes, SoundCloud, Twitter. Oder hier auf Facebook, falls ihr es jetzt als Video gesehen habt, was die meisten wahrscheinlich tun, gebt mir gerne auch eine Bewertung bei iTunes oder bei Facebook oder schreibt mir eine Nachricht per E-Mail, Direct Message, wo auch immer ihr mich findet. Ich bin immer dankbar und freue mich über Feedback und Vorschläge und ihr könnt euch gerne auch Themen wünschen, wenn ihr mal eine Frage habt oder wissen wollt, wie ich dazu stehe, schreibt mir einfach, kommentiert, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.